1: Passons maintenant à deux exemples forts. Pourquoi forts Parce que ces deux crises sont nées sur les réseaux sociaux et qu'elles ont été ensuite fortement relayées par les médias traditionnels. Un glissement qui n'a fait que démultiplier l'effet bombe H digital. Retour en arrière, d'abord avec le slip français. Commençons par regarder ce reportage réalisé par Quotidien sur TMC, moins de 10 jours après l'explosion de l'affaire sur les réseaux sociaux. La vidéo privée de la Blackface a été dévoilée le 1er janvier 2020 par deux associations antiracistes qui iront même jusqu'à dévoiler les comptes Instagram et les profils linking des deux salariés mis en cause. En une journée, les répliques sur les réseaux sociaux font basculer le slip français dans l'engrenage de sa première grande crise majeure. Le 2 janvier, ces publications sont ainsi partagées plus de 930 000 fois notamment sur Twitter, mais également sur d'autres réseaux sociaux. Après l'indignation de la blackface, c'est l'appel au boycott le 3 janvier. Selon Visibren, une plateforme de veille des réseaux sociaux spécialisée dans la protection de réputation des marques, plus de 86 146 tweets sont publiés dans la journée du 2 janvier par 41 730 internautes, accompagnés du hashtag boycott strip français. En temps normal, le slip français génère environ 700 publications par jour sur les réseaux sociaux, Dès le premier jour de crise, l'entreprise réagit très bien via un communiqué de presse diffusé sur les réseaux sociaux. Précisant que, si l'entreprise n'est pas légalement responsable des agissements de ses salariés en dehors du contexte professionnel, nous considérons que nous avons cependant une responsabilité morale face à ces comportements racistes et discriminatoires qui sont aux antipodes de, la, de nos valeurs. C'est pourquoi nous avons décidé de sanctionner fermement les deux salariés. Le créateur du site français, Guillaume Gibault, clarifie ensuite la situation à l'agence France Presse en précisant que les deux salariés ont été convoqués et mis à pied à titre conservatoire. Le même jour, un nouveau tweet épingle Guillaume Gibault accusé de racisme. Le site français se retrouve critiqué pour homophobie. La cause, un reportage de 2014 exhumé par une tweetos. On y revoit un extrait du reportage du JT de France 2 où, dans le champ de la caméra, Guillaume Gibault prononce cette phrase. Les autres, en parlant des entreprises citées par les échos, ce ne sont pas des petits PD. À nouveau pris dans l'œil du cyclone, le slip français subit de nouvelles attaques, toujours aussi virulentes sur les réseaux sociaux. L'affaire est très relayée et analysée par les médias traditionnels, presse écrite, radio, télé. Il aura fallu près de 15 jours au slip français pour éteindre l'incendie Comment Par très peu de communication sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, au passage, entre le 1er et le 13 janvier, le compte Insta de l'entreprise est resté muet. Mais par une présence médiatique, travaillée dans l'urgence, mais très bien travaillée en termes de contenu. S'il y a un effet élément à retenir, en dehors de la virulence des attaques sur les réseaux sociaux, c'est le contenu du discours de Guillaume Gibaud devant la caméra de quotidien. Vous aurez aussi sans doute noté l'empathie du jeune dirigeant. En cas de crise majeure, la priorité, ce ne sont pas les clients. Ce ne sont pas les fournisseurs, les distributeurs. Ce sont ceux qui font la marque, portent ses valeurs, ce sont les salariés. Face caméra, Guillaume Gibeault joue ou surjoue, qu'importe, ce n'est pas grave, la carte de la protection de ses salariés avant tout. L'émotion et l'empathie sont deux belles clés de sortie de crise. Je vous conseille aussi de lire cet article du Figaro intitulé « Les marques doivent résister au chantage des réseaux sociaux ». Place maintenant à une autre crise encore plus forte, plus impactante, survenue en novembre 2018, celle de Dolce et Gabbana. Commençons là aussi par un reportage, regardez lui jusqu'à la deuxième minute et 40 secondes. Plus de deux ans après, Dolce Gabbana n'a toujours pas retrouvé son assise historique en Chine. Comme l'explique très bien cette dépêche de l'agence France Presse du 12 novembre 2020, reprenant entre autres un extrait publié dans la presse économique italienne. En début d'année, Alfonso Alfonso Dolce pardon, avait indiqué que le groupe avait récupéré 50% du terrain perdu et visait une récupération totale à la fin 2020. En novembre 2018, la Chine valait 20% du chiffre d'affaires, soit 260 millions d'euros pour Dolce Gabbana. Dans les mois suivants, nous en avons perdu 120, inutile de le nier. Mais désormais, nous, a, nous en avons récupéré 60 millions, soit la moitié, et le reste arrivera bientôt, avait-il déclaré en février dans un entretien au quotidien économique, il Soleil. Pourquoi une telle erreur de communication D'abord par méconnaissance de la culture chinoise, c'est une certitude. Par la faute d'un humour décalé, susceptible et encore, et encore, susceptible d'être pris au second degré en Italie, pourquoi pas, mais totalement incompatible avec l'esprit chinois. Puis, aussi et surtout par l'incapacité des services com et marketing de Dolce et Gabbana à mesurer la force de frappe des réseaux sociaux chinois comme Weibo et l'attachement de ces internautes à un patriotisme qui n'éclaire pas les médias sociaux européens plus attachés à la critique éclairée, aux analyses ou au partage d'informations, ce qui n'est pas le cas en Chine, où seuls les médias d'État sont autorisés. Enfin, dans cette affaire, le seul élément universel, flagrant, indéfendable, c'est le racisme. Et pour ajouter une dernière couche au mille cette publication sur le compte Instagram de Stefano Gabbana himself. Je vous laisse le découvrir. Il est en anglais. On passera sur l'excuse du compte piraté. Peu crédible, voilà comment. Par un mépris des règles essentielles de la prévention de crise cartographie, veille, fondamentaux culturels, sociétaux, politiques, une grande marque de luxe, et pas n'importe laquelle, rejoue le naufrage du Titanic sur les réseaux sociaux chinois. Pour aller un peu plus loin, je vous invite à lire ce court article de stratégie. Définitivement, je vous invite quand même à attendre le prochain épisode où vous aurez l'occasion d'avoir une conclusion globale sur les mécanismes de crise et surtout, 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 sur les éléments indispensables à retenir.